0: 2001年7月25日的清晨，哈尔滨平房区的赵老汉一大早就扛着锄头去村外自家的责任田干农活。转眼间就来到了白菜地，突然，他身子一下停住了。他看到田野里一个电线杆的底下有一大堆枯黄的杂草。几天前这里还不是这个样子。他快步的走了过去。这里显然是被人挖过，然后又给填上了，地表隆起了一个像坟头似的土包，在土包的周围还有一串杂乱的脚印。再走近一瞧，黑黑的土地上有一片殷红的血迹。赵老汉惊得张大了嘴巴，再往前走近一点，一个黑乎乎的东西半露半掩在土里。再仔细一看，哎呀！是一只男人的皮鞋。他呆呆的怔了片刻，慌忙的转身，跌跌撞撞的向村里跑了回去。很快，几辆警车就开到了老赵家的田垄头，刑警们迅速的挥锹抡镐，投入工作，开始挖掘这个不祥的土包。土包上面的杂草被扒开，黑土被一铲一铲的向周边铲去。一公尺，两公尺，只见土坑里赫然的躺着一具男尸。这是一名三十左右岁的男子，四肢已经僵直，面目恐怖，头部已经是血肉模糊。领导要求迅速的查找尸源，很快的，派出所民警小李赶到了现场，反映出这样一个情况。他馆内的居民傅贤礼的妻子李秀梅来到派出所报告时候说：“昨天晚上他爱人傅贤礼出去以后一直就没有再回来。今天早上邻居叫他接电话，他刚拿起话筒便听到里面说：‘我我是球子，我在火车站，我有事要坐火车走了。’哎呀，你要去哪儿啊？还没等李秀梅把这话说完，对方就已经把电话给挂了。”坐火车也没听说有什么事要坐火车出门啊，这声音呢、啊、听起来还怪怪的。李秀梅是丈二的和尚摸不着头脑，他觉得心里不太托底，于是就来到了派出所，跟警察说了这件事派出所的小李走到了尸体前，定睛一看，啊，这个人就是付先礼。经过调查。傅先礼为人忠厚老实本分，从来也不跟人结怨。和妻子结婚以后，自己上班，妻子在家开个食杂店。虽然日子生活的比较拮据，但是也是其乐融融。经过法医初步的勘查，死者是系他杀，是用钝器击碎了颅骨而导致死亡。死亡的时间是在二十四日的午夜。在死前还曾经与歹徒进行过激烈的搏斗，附近的庄稼大面积的被踩踏，留下了多处的痕迹。现场留有两种足迹，皮鞋印和布鞋印这皮鞋的印记与死者所穿的皮鞋相吻合，布鞋的脚印可能就是凶手所留下的。另外还有三处蹲坐的痕迹。现场留有铁锹一把，木方一根。死者身下还垫着盖有戳记的黄标纸，黄标纸就是老百姓办丧事用的烧纸。身旁是烧过的香烛、一盒火柴，还有一张印有“天堂银票”的冥币。从现场遗留的足迹和蹲坐的痕迹来看，犯罪分子应该是一人作案，一定是死者的熟人，不排除亲属作案的可能。从埋尸的土坑看，土坑的边缘平整，是先挖坑以后再埋尸；从遗留的痕迹看，挖坑的时候不但有犯罪分子，而且有死者也参与了挖坑，然后再被打死埋入地下，那真可谓是自掘坟墓。从现场的遗留物看，这起案件一定是和封建迷信有着相互关联。黄纸等物品是区别其他案件的特殊性，如果将其破解，那么这起案件离破案就不远了。黄纸等物的来源要尽快的查清，因此专案组要求在发案的地区附近对死者的亲朋好友先进行排查，迅速的查清现场遗留物的来源，注意发现与死者熟悉并且从事封建迷信活动的人。刑警们来到被害人付贤礼的家里，这是一间不大的平房，里屋的窗台上摆满了香烟、啤酒等杂货。突然，他们的眼前一亮，墙角放着厚厚的一摞烧纸、冥币和一包刚刚起封的香烛。民警拿下了十盒装的香烛，里面装了九盒，少了一盒。烧纸和冥币与现场的是一模一样。他们把现场的铁锹也拿过来，傅家人承认这铁锹就是自己家的。后来经过鉴定，现场的烧纸和冥币和傅家应该是同一个批次。凶杀案的疑点就聚焦在傅家，是夫妻反目成仇，还是骨肉相残？侦查员们焦灼地在思考着。下午，傅贤礼的妻子李秀梅被带到了刑警大队进行询问。此前，经过调查，得知这个李秀梅的前夫在发案前的头一天还曾经来找过李秀梅，说孩子有病了，想与她重归于好。经过询问，李秀梅承认确实有此事，她前夫李世国也确实来找过她，而且遭到了傅贤礼的拒绝。李世国很是恨这个傅贤礼。刑警就迅速的前往到吉林省抚余市，对李世国进行调查，结果很令人失望。李世国在发案的当天就已经回到抚余，不具备作案的时间。侦查员们又仅仅用了四个小时，又对傅贤礼其他的三十多名亲属和朋友进行了排查，均是一一查否，侦查工作陷入了僵局。下午，刑警们告知李秀梅：“你的丈夫已死。”李秀梅听到以后，嚎啕大哭，几近晕厥。经过劝慰，李秀梅一边抽泣一边说：“哎，呀，都是我的命不好啊，我是克夫的命啊。”刑警问了一句：“你这话是什么意思？”李秀梅说：“其实啊，人家早就给我算出来了，我爱人呐、啊，就这几天就得死。”那谁给你们算的？哎，我邻居家文大哥给算的。这一听算卦迷信，民警们头脑飞快的转动，迅速的将这一信息报告到了指挥部。经过调查，李秀梅所说的这个文大哥名叫文正国，没有职业，是富家的邻居，因为平时爱给别人算卦，人们都称他为文半仙他们的住处呢也离得非常近，所以两家相处的也非常好。文正国还经常向李秀梅借钱，于是25日的晚上，文正国被带到刑警大队的办公室。这个文正国瘦高个子，皮肤又黑，瘦削的脸上是棱角分明，重眉之下，一双眼睛闪着皎洁的光。此时，他神态镇定的坐在了刑警面前，从容不迫的回答着他们提出的每一个问题。为了证明自己做人正派、品质高尚，他讲述了他从小怎么怎么吃苦、上起学是如何的勤奋苦读、下乡的时候又如何积极的入党等等人生的经历。几个小时下来，没有任何的丝毫有价值的东西。当侦查员问他。你是否给人算过卦？和与老傅家的关系时候，文正国矢口否认，说他根本就不会算卦，跟着傅老四也没有什么关系，甚至连他的大名他都不知道。他为什么这么否认这些显而易见的事实呢？当天晚上，刑警就对文正国的家里进行了搜查。从文正国家屋里的摆设来看，生活也很拮据。除了一个冰箱，什么都没有。一个刑警发现冰箱上面有一盆泡着的衣服，他把衣服从水里捞出来，闻了闻，觉得有些异味于是他就拿出塑料袋，把衣服装了进去。经过一个多小时的细心搜查，屋里除了一些生活用品之外，没有发现其他的可疑物品。7月26日上午，专案组召开了案情的汇报会。领导认为，随着侦破工作的进展，文振国的疑点是越来越多。但就现在的情况来看，认定他就是犯罪分子还为时尚早，缺乏有力的证据。所以一定要坚持重证据，不轻信口供，要增强证据的意识，发挥刑侦技术威力，提高现场痕迹物证的提取率。杀人，这是掉脑袋的罪过。没有充足的证据，犯罪分子是不会开口的。在加强审查的同时，重要的还是收集犯罪嫌疑人的犯罪证据。七月二十六日的上午十点，刑侦人员又来到了文正国的家里，对文正国家屋里的东西又重新的查看了一遍，又重新的对文正国的衣物像篦子梳头发一样重新的过了一遍，不经意间。看见床角放着一条腰带，刑警拿过来一看，腰带上有一个绿豆大的血迹，印入了刑警们的眼帘。再仔细一看，这血迹还是新鲜的。当天，文振国的衣服和腰带被迅速的送到了市局刑侦技术大队进行技术鉴定。技术大队的同志当时就告诉他们，皮带上面的是人血。但是详细的鉴定结果必须要等一到两天才能够出来。经过周密的准备，专案组制定了周密的审讯计划，决定开始攻坚。27日的上午8点，审讯开始了。文正国依旧是口若悬河，滔滔不绝，这谈理想、谈人生、平时是一副忧国忧民的模样。预审员是耐心的应对着。肯定了他正确的观点以后，也指出了他的错误认识，并且进行了一针见血的批判。文正国一时是不知所措，立即呢有所的收敛。预审员话锋一转，切入主题，旁敲侧击对他进行了讯问。这双方是你来我往，唇枪舌剑，几个小时过去了，仍然是没有实质性的进展。咱们话分两头。就在审讯室激烈的舌战的时候，刑警们第三次来到了文正国家里，开始翻箱倒柜，彻底的又开始认真的搜寻起来。这时，一位邻居从门前走过，一个刑警就招呼他，和他攀谈起来。他问文正国：“这几天穿什么鞋？你知不知道？”邻居说：“这段时间就看他穿着一双黑色的懒汉布鞋啊。刑警心中暗想：“懒汉鞋，现场三个布鞋的足迹就是这种鞋呀、啊。”但是他们找遍了屋中的各个角落，只找到了一双旧的皮鞋。文正国被带到分局时，脚上穿的是一双塑料的拖鞋。那那双布鞋哪儿去了？刑警们决定继续的在文家搜查。从里到外，从上到下，又重新的搜查了一遍，连院里的鸡窝、老鼠洞都查过了，但是仍然是一无所获。一名刑警从文家的房门出来以后，无意中这么一抬头，发现，在文家的对面的仓房的房顶上，他看见了一个黑乎乎的东西，上面还压着一扇破的门板，门板上只是一只破土筐。他走到近前，掀开木板，发现一双血迹斑斑的懒汉布鞋就躺在上面。就在刑警搜查文家的时候，审讯已经进入到了白热化。文振国虽然是东拉西扯的避重就轻，极力的回避要害的问题，但是预审员步步逼近，穷追不舍，文振国只有招架之功，并无还手之力。预审员见火候已到，开始发射事先准备好的炮弹。干净的衣服为什么泡在水盆里？那不是我泡的，那谁泡的？是我女儿文心泡的。我们已经调查过了，文心她已经一周都没回家了。那我也不知道。这文振国开始耍起了无赖。说说你都给谁算过卦？哎，我也不会算卦呀、啊。我们现在可以找出十个人以上来证明你会算卦。这个时候，文正国已经哑口无言了。那么，你二十四号晚上去哪儿了？嗯，我得罪了人，有人扒我家窗户，我就出去追那个人去了。你都碰见谁了？我没碰见谁呀、啊，就是有一个老头让我帮着修桥。什么样的桥？嗯，红红颜色的坝。呃，敲是方敲。预审员心里暗骂了一句：“真他妈狡猾啊。他所说的敲的特征跟现场留下的敲是一模一样的。显然，这文振国是在玩脑力，他是在堵侦查员的嘴，在搞反侦查。他害怕那铁锹留下作案的痕迹和气味，想欲盖弥彰。我们有充分的证据。能证实你当天夜里和傅先礼见了面，而且你是和他去了荒郊野外。这时候，文正国开始歇斯底里的大喊：“我我没有！”事实是不能抹杀的。此时，预审员的传呼滴滴滴的响了起来。预审员低头一看，屏幕上打出两行字：“血鞋已在文家找到，准了，可以做。”确凿的证据。预审员顿时是喜上眉梢。文正国，你相信科学吗？啊，我相信科学啊，我也是有文化的人，我自己自修了两年的大庄。那么，既然你那么有文化，你应该知道，人要是去过哪个地方，那个地方就会留下痕迹，那个地方的痕迹也会留在他的身上。文正国下意识的朝自己的身上瞅了瞅，美吱声。你说你不会算卦，没有跟傅贤礼见过面，那这些你都能推掉，你身上的血迹你能推掉吗？文正国此时是慌作一团。文正国，你就别再故作聪明了。你是有知识、有文化，这不假，但是你没有把这些东西用到正地方。你对犯罪研究的还不透啊！你露出了很多的马脚，最可悲的就是现在都已经铁证如山了，你还没有一个好的认罪态度。预审员趁热打铁的接着说：“是不是得把你扔在房上的鞋拿出来给你看一看啊？此时的文正国目光呆滞，面部肌肉开始僵硬，他张了张嘴，话却没有说出来。然后接着就是沉默。忽然，他的双眼噙满了泪水，可怜巴巴的对预审员说：“我我想见见我女儿。”根据文振国的交代，傅贤礼有个小儿子，今年七岁，脾不是很好，经常的闹肚子。他看了好几个地方，也都没看好。傅贤礼呀、啊，很是着急。文振国知道以后，就来到了傅家，问了问病情。便对傅显礼说：“哎呀，是你家祖宗要让这孩子去啊！哎呀，这得破一破。”傅显礼是半信半疑，问他：“你还会干这个吗？”这文正国啊，神秘的一笑：“我爸就是干这个的，这也是我家的祖传。我到五台山学习了一年半，在那儿研究《周易》，学了万法归宗的道行，这点小事小菜一碟。”傅贤礼仍然是满腹狐疑，文正国看出了他的心思，又对他说：“来来来来，我给你露一手，你到门外用一张纸写几个字然后卷上拿进来。”这傅贤礼出门找了个旮旯，蹲在地上，在一个小纸条上写了“我儿平安”四个字，然后卷上之后拿到文正国的面前。文正国接到手中，神秘地说。哎，我不用眼睛看，我用耳朵，我就能听出来你写的是什么。然后他真就把字条就放在耳朵边听了两分钟，然后肯定的说：“你写的是‘我儿平安’，是用油笔写的。”哎呀，真是神了！这回傅先礼是真的服了。其实啊，这只不过是江湖术士骗人的小把戏而已。文正国的手中还有一个早已经准备好的小纸条，在说话的时候，两手一换，傅贤礼写的纸条就到了另一只手里。然后他拿着假字条，用耳朵去听，另一只手将字条打开，偷偷的看了里边的内容。文正国见傅贤礼已经开始深信不疑，便说：“要治好孩子的病，必须得破关。”傅贤礼急忙问：“如何的破关？”文正国说：“我已经看好了日子了， 2 4号的晚上12点，你带些烧纸、香烛、一根木方，还有一把铁锹，你来找我。”文正国再三的嘱咐，此事是天机不可泄露，回家你谁都不能告诉，就是你老婆孩子也不能说，你要是说了，那就不灵了。这傅贤礼是信以为真，回到家以后，他妻子李秀梅问他干什么去了。他说：“啊，我出去轰鸽子去了。”然后你再怎么问，人家也不回答。这李秀梅当时也没在意。吃完饭以后，就和孩子上床睡觉了。到了夜半时分，傅贤礼蹑手蹑脚的带着东西来到了平房镇工农村老赵头的菜地。此时的天上的月亮被一片乌云挡住，大地一片漆黑。文正国把他领到了一个电线杆的底下。用手指了指那个地面，哎，就在这儿挖个坑。傅贤礼怯生生的问：“哎呀，挖坑干啥呀？”“不该问的别想问。”“挖完坑，你跪在坑边我给你施法。”傅贤礼听话的开始挖坑，但是他做梦也没有想到，他挖的是自己的坟墓。挖了一会儿，文正国接过铁锹，也继续的挖。一个小时以后。半米宽、两米长、两米深的土坑就挖好了，文正国满意的点了点头，然后对傅贤礼说：“跪下，点香，烧纸。”傅贤礼虔诚的跪下，文正国双眼微闭，双手合十，嘴里还念念有词。傅贤礼是不敢怠慢，跪在地上点香烧纸又磕头。他不仅纳闷这铁锹、香还有纸都派上了用场。那剩下的这木方要干什么呢？还没等他再想，文正国迅速的哈腰捡起木方，以迅雷不及掩耳之势，一下子打在了傅贤礼的脑袋上。这要是别人，这致命的一击就早已经命丧黄泉了。可这傅贤礼天生的就抗打，这一方子反而把他给打醒了。他晃晃悠悠的站起来，死命的向文正国扑来。这一下，文正国是吓得屁滚尿流，转身玩命地向旁边的庄稼地跑去。双方在地里厮打了起来。傅贤礼从背后抓住了文正国的衣服，文正国一个踉跄栽倒在地上。傅贤礼压在文正国的身上，挥起拳头一阵猛打。文正国此时困兽犹斗，红了眼睛，他死命地将傅贤礼掀翻在地。抓起一把土，朝傅贤礼的脸上扬了过去。这不偏不倚，正扬在傅贤礼的眼睛上。傅贤礼顿时眼泪直流，什么都看不见了。文正国见状，又举起了木方，朝着傅贤礼的头部死命的、狠狠的又连击了数下，顿时是脑浆迸裂，鲜血四溅。文正国定了定神喘息了一会儿。把付贤礼的尸体拖到了土坑里，用锹埋上黑土。他怕有人注意，还在上面盖了一些稻草，然后就回了家。等到第二天早上，他怕事情败露，便使出了一招声东击西。他坐车跑到了火车站，冒充付贤礼给李秀梅挂了电话。